Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men vetelängden hamnade utanför studion Ja, den är Jag vet inte om vi får ha med den i studion Mikael var väldigt nyfiken på Om, om avsnittets gäster eh, Om de skulle äta Vetelängd Ja, det var jag Vad tror du Fredrik? Jag, jag var nyfiken också eh, Men ja, 50, 50% blev det ja, Jag hade ju hoppats på den här experimentella Juicen som en gång dök upp Äppeljuice med vetebullen nedtryckt Den tyckte inte jag någon alltså. det, där, Jag klev inte ur min komfortzon där Hur som helst, hjärtligt välkomna till Hjärnskrynklarna 2017 Episod 7 Och ämnet för avsnittet är Hur du kan öka din prestation och motivation till träning Och som vanligt då Med Mikael Wallsbäck och Fredrik Weibull Vi har ju gäster Och vi vänder oss till Carl och säger god dag Hej, hej, tack. Du är personlig tränare. Eh, stämmer, stämmer. Jag eh, jobbar som personlig tränare eh, och även som fysioterapeut eller sjukgymnast som det tidigare. Så att man kan säga att jag jobbar lite 50-50 med prestation och med, med rehabilitering om de behöver lite hjälp med smärta eller skador och sådär. Och sen så har vi ju också med oss Jakob Denisch. Du är ingenjör från KTH. Precis, vad gör jag här egentligen kan man ja, fråga sig undrar jag också. Eh, Vi får se vad jag bidrar med eh, Jag är precis, jag är ingenjör i grunden Men är väl entreprenör numera kan man säga Driver tre olika bolag Och bland annat konditionsidrotta Som jag och Kalle driver tillsammans numera eh, Så att, eh, det ska bli jättespännande att vara med här idag Kalle har ju trä- tränat dig också han har tränat mig, precis, ja. till en Ironman Till en vi, Ironman Vi känner ju varandra på många olika sätt kan man säga Både genom företagen vi driver Och genom träning och coaching Och mm. eh, även vi har känt varandra Sen gymnasietiden egentligen Så att eh, Man kan säga att det är en perfekt match ja. Det är lite roligt, Fredrik var ju min Lärare ja, just det, just det. Så han tränade mig också i, liksom, I psykologi på ett mm. sätt mm. Så att det är roligt, då delar vi den ja, Men jag har inte gjort Ironman det är ju otroligt Men jag ska nog inte träna dig till det heller. Nej, jag tror inte att det är. Det är aldrig för sent. Ja, jag ska aldrig säga aldrig. Men då får jag sitta här på kanten och känna mig utanför eftersom inte jag har något sånt här gemensamt som ni verkar ha med varandra. Vi har ju hocken. Ja, där. där. Vi ska inte gå in på vilka lag ni är. Absolut Så, inte. Nej. Men, men hur, hur kom ni på er grej? Du tänkte på vi startar bo- Ja, vi startar bolag. Ja, hur kom vi på det? Egentligen så var det väl en, en, en par middag som slutade att vi startade ett aktiebolag. Redan samma kväll alltså? Ja, nästan så. <laughs> Och 
ja, men lång historia kort så jag, jag har jobbat ganska länge i träningsbranschen och, och tyckt att uthållighet och kondition finns det för lite eh, kunskap inom och för lite kunskap kopplat till coaching och kopplat till motivation och medan styrka och fitness och, och lagsport där finns det ganska mycket så där tänkte jag dra i, i entreprenören som kan strukturera och jag kan få jobba kreativt och så blev det en bra match där och vilken skillnad eh, genomför ni? Vad sa du? Vad är det för skillnad när vi åstadkommer? Vår skillnad som vi åstadkommer är ju framförallt att vi sprider väldigt mycket kunskap inom eh, träningsbranschen och framförallt till, eh, till de som tränar och hjälper folk framåt mot olika lopp eller att bygga uthållighet för att eh, kunna leka med sina barn i två timmar istället för en timme eller kunna göra sin vandring i, i Alperna eller träna någon mot sitt första Ironman eller så att den kunskapen får folk och så kan de hjälpa andra framåt. Men det där är en intressant koppling att det tänker man inte på att, men att träning alltså träning man tänker lite då ska man då ska man vinna eller något men att träning så för motionärer att det får ju sådana konsekvenser också att man har koncentrationen längre. Alltså till exempel om man då leker med sina barn i parken mm. som kan vara väldigt mm. lite krävande. Ja, så det är, det är en väldigt spännande ingång. Men, ja, nej, men jag, jag är ju väldigt eh, intresserad av om, om motivationen. Liksom. Mm. Och, och jag tänker ju så här mycket att det här med motivation för... Jag tänker två delar. Dels ja, men lite det vi har pratat om innan. Så här, med motivation att orka bibehålla alltså, för en Ironman. Alltså, det är inte som att du tränar en gång och sen gör du en Ironman. Eller... Eller det gör väl ingen. Alltså det är väl bara det Vasaloppet folk gör det och men som inte lyckas, eller? Finns, alltså, Iron finns Man, säkert någon, finns det någon gång Iron som har Man, gjort som det. Men jag klarar de av det. Tror inte så roligt att de har ju kommit dit också först. Så de måste, man kan ju inte bara ställa upp en Iron Man heller. Men, men kan man liksom fysiskt, alltså kan man klara av en Iron Man? Alltså oh, bara ja. på, på liksom vilja? Det är en väldigt bred fråga, men... <laughs> Ja, men om man är väldigt tränad alltså, det beror ju på hur det är du, du har ju en, du har en, cut, en cut-off på, på hur lång tid det får ta mm. som är 16 timmar och 59 minuter och 59 sekunder om jag säger rätt nu, jag tror att det är 17 timmar så den måste du ju klara, för jag tror att fullfölja om man får liksom valfri, om man skulle få lång tid på sig mm. eh, så kan nog flera, man, jag tror ganska många skulle kunna klara att fullfölja sträckan liksom. men det är ju vilken intensitet och vilken fart du kan bibehålla mm. så att eh, som svar, nej du kan nog inte du, kan, du måste ha cykel och löp och simträning i grunden mm. för att kunna fullfölja det. Ja, och simträning kan väl också bli ganska farligt. Alltså, jag läste om nu den här ÖTÖ-tävlingen som mm, vi gick för ja, mm. när det var typ 16-17 sekunder meter. Men de hade mer vind. Så att, och de, de sa ju det att det inte var så jobbigt mm. med... Förföljde ni live eller? Nej, Nej. Jag De har gjort det jättebra på, på deras... Eh, det var en Youtube-kanal som där de kunde följa, man kunde följa live hela vägen med kameror från båtar och jättesnyggt ja. gjort. Mm. Men det, var, äh, det, var, det finns ju något som kallas grissimmet där, någon av sträckorna. Mm. Det var skitlångt ju. Ja, det var, det var tufft. De tog verkligen still på vissa ställen. Det var, äh, det var, jätte- var det inte med vinden? Nej, inte. Ja, jag tror att vissa ställen <laughs> var det så mycket. ganska bra vind. Men det var många ställen där, det var, där de fick svårt att ens ta sig förbi vissa, vissa punkter runt öar och sådär. Ja, men jag ja. tänker motivation då. Dels inför att alltså, mm. men, alltså, orka jag lägga ner den tid och den träning. Och kanske också så här, då tänker jag på de här stunderna när man kanske kommer hem från jobbet. Man har kanske då, så här, oh, skön jobbdag och sen ska man ut och träna. Mm. Eller att man vaknar tar klassiskt de här november månaden eller februari kolsvart och skitmörkt och tråkigt och då ska man ut och träna två timmar liksom. 
där tänker jag motivation men också motivation liksom i själva loppet liksom. mm. men hur, hur jobb, alltså, vad, vad möter ni för utmaningar med dem ni träffar i liksom det här innan skedet alltså att, är, är de bra på att följa det de ska träna på liksom? eller lägger de sig hel- eller så hamnar de på soffan mm. Om, om jag ska kolla på, jag kan kolla på mig själv eller kolla på Jakob när vi, när vi tränade för Ironman där i, i Norge eh, så, så är det ju ett eh, alltså det är ett stort problem som behöver lösas för, för alla eh, det du trycker på där, både motivation under passet att fullfölja själva passet och att få passen gjorda för, för att det är eh, alltså man, man, alla har ju hittat ju passion för vissa saker i livet och, och det är mycket passion tycker jag och liksom vill när man anmäler sig till loppet så, så finns det ofta en rejäl vilja hos alla. Det, det är en häftig grej som de verkligen vill göra. Men sen mm. på något sätt så försvinner motivationen på vägen mm. i väldigt många olika moment. Men vad händer då? Du sa utifrån dig själv att den, mm. de gånger det händer att du väljer något som man tänker så här bilden då, att du väljer soffan mm. istället för träningen. Alltså hur ser den situationen ut? Är det att du kommer hem du vet att du bör träna på kvällen? Okej, okay, ja. Ehm... Um. Jag har ju då motivationen. Jag, jag, jag kör alla pass. Och disciplinen om inte annat. Jakob, alltså när du skulle iväg på din Ironman, vilken resa gick du igenom? Mm, eh, bra fråga. Det var ju en lång resa såklart. Till, från att börja träna till att genomföra loppet. Så det var många komponenter, men i början var det väl lite som många tror jag, det var ju en, en spontanitet att nu kör jag jag behövde ett träningsmål och det är såklart det är väl det mest effektiva jag tänker mig för att få upp någon slags grundmotivation det är ju faktiskt att anmäla sig till det där loppet, för då ja. har man ett mål och vet att man var mild precis. Mm. så då satte vi det målet och sen hade jag ju det fördelaktiga att jag blev coachad av Kalle också, sen var ju inte det på det sättet att han jag fick ju liksom alla tips ville upp ett bra träningsprogram och sådär sen var ju självklart mycket med själv att jag, han var ju inte med mig och spr- höll mig i handen varje morgon utan vi såg kanske en dag i veckan ja, då, och låg soffan, då låg han på soffan <laughs> Precis. han bara skickade sms vad jag skulle göra ja. Nej. men så i början så var det ju tufft för jag tror det handlar lite om det här med rutiner såklart mm. som är allting man gör vissa saker gör man utan att tänka på det jag menar man ser ordning på kvällen man borstar tänderna, vissa tar tandtråd och allt sånt där skulle man helt plötsligt börja med det om man aldrig hade gjort det så tror jag det skulle vara ganska svårt motstånd att liksom komma igång så att det handlar väl om att för min del var det mycket att sätta den här rutinen och ha de här fasta tiderna ja, men det är stor skillnad också på att men verkligen vilja något och f- faktiskt göra det. Mm. För man kan ju vilja något jättemycket, mm. men man orkar inte. Man har inte mm. disciplinen att liksom, ja, men jag ska göra det här, då gör jag det. Men man kan ju ligga i soffan och verkligen vilja. Mm. Så ja, det, verkligen. det är en skillnad där också. Mm. Fick du någon dipp då? Ja, men jag hade absolut, jag hade dipp. Och det är lätt det här med, eftersom jag jobbar mycket har flera bolag som är involverade i och så, där, så är det ju såklart alltid det här att det är prioriteringar man får göra varje dag, mm. vad man ska göra både det man har inom jobbet sen det man har med vänner, familj min fru och så träning och jag tror att det är ju väldigt lätt att prioritera bort träningen ibland för man tänker, jag skjuter på det, jag gör det imorgon eh, så att där måste man ju, där hoppas jag där har vi ni kanske lite bra tips liksom, hur kan man sätta den prioriteringen, för någonstans måste man lägga den överst, och eftersom träning också innebär ju en del smärta och en del motstånd 
eh, så är det kanske lite lättare kan jag tänka mig då att, att mm. lägga det åt sidan eh, så att det för min del för att hantera dippen det var väl just självklart en viktig del var att jag hade en coach som Kalle och då hade jag ju inte bara ett commitment till mitt mål utan jag hade också ett commitment till Kalle mm. att jag ville ju vara en bra adept här och inte göra Kalle besviken mm. eh, så det fick ju mig att pusha mig lite extra då Mm. Jag kommer ihåg för, för massor av år sedan så hade jag sprungit ett, fjäll, ett fjälllopp mm. på en ganska lång distans och så, så veckan efter så skulle jag springa leading i loppet. Då var jag i ganska bra kondition. Eh, men när jag skulle springa leading i loppet så var det så här, jag har ingen <laughs> lust men fan jag har ju anmält men jag får åka ner till starten. Och så gick jag eh, och lyssnade på, satte igång och lyssnade på lite skön musik som jag gillar. Och plötsligt så infanns en så här känsla av att jag var visserligen en, en Ben Jonsson och visserligen en lite så här steroidpumpad kille. Men jag fick den feelingen och att jag kände mig så här stor och stark som en jävla tjur. Och, och sen så intalade jag mig så här, äh, men jag gör det här som en träningsrunda. Och då kunde jag springa. Mm. Men jag tror det ligger mycket i det. Alltså om man ska, om man ska summera lite grann hur jag ser liksom, både min egna när jag om att få träning gjord eller kunder som, som inte får träning gjord. Känns det, man har ju någon slags känslomässigt flöde varje dag liksom. och, och mm. ibland så har, man en, en, så har man känslan att livet är bra, det är kul jag känner mig pigg, jag har mycket driv i kroppen och då blir ju träningspassen av, men sen så, så beroende på hur man lever livet så är man ofta trött på morgonen man kan vara trött efter jobbet, man är hungrig när man ska köra när man ska äta lunch såklart, och då blir passet innan lunch, passet på morgonen innan frukost, passet efter jobbet och det är de tre vanligaste passen mm. och det gäller ju på något sätt att liksom tajma så att känslan infinner sig mm. en positiv känsla liksom. att, mm. att okej okay, men jag är sugen på träning, kan man lyda sig dit på något sätt, men väldigt ofta så följer man ju den känslan av att min kropp vill ligga kvar i soffan jag vill börja äta lunch och så går man mot den känslan istället för att man måste hitta känslan då att hur börjar jag träna eller hur får jag det drivet och där är det ett jättebra exempel tycker jag. Alltså, musik det använder jag jätteofta alltså, jag gillar ju så här, jag, jag, eller filmisk musik stora filmteman lite så här. nu går vi ut, i, ut på fältet liksom. nu, nu, nu är det samlat trupperna liksom. ja men det är mycket sådana hymnen <laughs> alltså, ibland man, jag har ju mycket musik när jag är konditionstester, mycket konditionstester på kunder då, då gillar de inte mina, mina musikvanliga på Spotify för det är mycket så här det finns ju mycket det finns ju forskning på ja, hur man kan ja, använda musik ja, känner en som jobbar forskar väldigt mycket i England med hur man då kan använda musik för att motivera mm, sånt mm. de kör ju på London Marathon olika lopp så har de olika eller på många långdistanslopp har de olika stationer mm, mm. med musik som de har planerat att här spelar vi den musiken för att mm, mm. hjälpa med. Mm, jag tror också jag fick en eh, intressant eh, fråga i veckan när jag föreläste så en kille som sa så här, man, om, om vi skulle ta Peter Forsberg liksom hockeyspelaren när han var aktiv eh, han, han drevs ju liksom mot NHL och blir någonstans bäst i världen mm. men om vi skulle sagt att han, han var kvar i Modo, han fick inte åka till NHL liksom, han fick inte utan han skulle vara kvar i Modo, hur, hur skulle man jobba med att hålla honom motiverad mm. i Modo liksom? um, och där tror jag, då får man liksom kolla på okej, okay, då kanske man får stryka det här NHL-grejen bäst i världen grejen för att bäst i världen kan man inte bli mod för att Sverige är inte bästa serien utan det är NHL och så, och så vidare och så vidare men att paketera vad, vad skulle Foppa kunna göra då liksom? ja, men han kanske kan lyssna på bra musik när han tränar han kanske kan ta en större ledarroll gentemot sina lagkamrater han kanske kan liksom ha ett, ett roligt liv utanför hockey med sin fru, alltså att det funkar bra där i Örnsköldsvik till exempel 
Um, att man bygger på liksom, motivationsfaktorer. Mm. Och la- det är som att man i en maträtt som man bara liksom, har salt och peppar blir ju ganska tafatt. Och då är det ju ganska lätt att välja bort den maträtten mot så här, något annat. Man bara, men jag äter ute för det går det. Men om man däremot har gjort det värsta långkoket hemma, det är så här och jättemycket ingredienser det är grymt gott då, då är det mycket lättare att man går hem och äter mm. långkoket så att om till exempel om, för Jacob, om, ba, om träningen då bara skulle vara så här, men för att göra dig nöjd eller för att liksom, du ska nå målet mot Ironman så blir det två delar men alltså att bygga det jag tänker att det var ju massa saker, mer saker som motiverade som, som någonstans fick att genomföra det så kan jag hitta dem mm. och också kopplat till det du pratar om när man lyckas hitta den känslan det tror jag också är mycket när man gjort de passen utan har den känslan. Och vet ha det med sig, det är det med sig att ja, men jag, även när jag inte är motiverad, inte är glad, så kan jag genomföra passen. Då tror jag det är större chans att man gör de passen mm. också. Än att man tror att man måste. Alltså, mm. Det är ju ganska lönlöst om man bara får träna när man har den känslan, för ibland kommer den inte. Mm. Men då vet jag att ja, men, om jag ger mig ut nu så kommer jag vara glad för det. Jag kommer kännas bra. Och jag kanske, det kan, den känslan kan förändras också. Mm. Så ha det under bältet tror jag är värdefullt också. Ja men verkligen. Jag tänkte lite grann som själv ibland. Liksom, experimenterar ju tränat många år liksom, i hela sitt liv, mitt liv egentligen inom, inom uthållighetsträning. Och, både inom eh, mountainbike och triathlon och löpning och sådär. Men, men ändå så, så stöter man ju på precis det här känslomässigt att nej, nu är jag egentligen inte alls på att träna. Men en grej som jag brukar ha lekt med liksom, att, att, att för, som precis som du säger att försöka leka med att gå igång på att shit mm. vilken hög standard jag har mm. jag väljer ju att träna nu och så kan man nästan lura in känslan för att man, man går på vågen att jag tränar när jag inte vill träna vad stark jag är ja, att jag gör det ja, liksom ja. försöka få, liksom bekräfta sig själv i det, det tror jag är en viktig grej att kunna nästan lura in sig i det att shit jag är, jag är tränad fast jag inte är sugen på att träna och så liksom får man det till en rutin mm. men om man tänker så här, när börjar det då, om jag tänker Jakob de dagar du kände som du inte genomförde träningen som du skulle liksom när började liksom känslan mot alltså var, jag tänker att det kanske inte bara var hela dagen och så kom det hem så här, nej just det jag vill inte träna utan att mm. som, var det liksom på, gick det hela dagen att du sa så här fan idag det känns inte bra kanske alltså när, när började du liksom tänka att här, men jag kanske inte ska träna eller var det nu uh, ja bra fråga jag försöker tänka mig tillbaka här uh, det vad är det, ett och ett halvt år sedan? Mm. Någon sånt där sedan vi gjorde det här. Eh, nej, men jag tror att för min del var det nog mer att eh, när, jag, när jag får för mycket stress eh, då blockerar det andra. Mm. För att jag tror mycket... Alltså stress handlar ju om mycket om att eh, man blir stressad när man har för mycket fokus. Du, om du tänker att din hjärna fungerar som en eh, stor ficklampa mm. och om du kan lysa på en sak åt gången då tror jag du får en bättre harmoni du kan ha ett fokus, men när det blir för många om du försöker dela på det här ljuset och du ska liksom lysa på flera föremål samtidigt då blir det ganska jobbigt mm. så sådana dagar när jag hade väldigt mycket olika grejer, som jag tror säkert är för de flesta så blev det väldigt jobbigt, och då blir det mentalt jobbigt också att starta upp någonting mm. jag läste någonstans och det här har säkert ni bra koll på men jag läste lite, det finns en anledning till exempel varför Steve Jobs och 
Um, ja, vissa liksom framstående entreprenörer Varför har de alltid samma t-shirt? Varför hade Steve Jobs alltid mm. samma polotröja? Jo, för han vill inte fatta ett beslut på morgonen Han vill inte ta bort fokus för det andra mm. viktiga Som han ska göra den dagen mm. uh, Och det där tror jag mycket på att Har man en dag där man behöver fatta väldigt många beslut Eller har väldigt mycket fokus på olika saker uh, Då tar man liksom, drar man ner den här mentala energin Så sen när man kommer hem och ska träna Då har man inte tillräckligt mycket för att knyta skorna och ge sig ut. Ta sig över nästa tröskel. Ja. Mm. Jag tycker ur ett vardagsperspektiv eller även kanske som en elithobbymotionär att de här kvällarna när man, man kommer hem sent från jobbet och så, så har man det här träningspasset man ska göra klockan är tio. Det är ganska skönt att ta den där kopptenen, macka, lägga sig i soffan och kolla på lite tv för man är så jäkla trött känner man. Och sen så trots allt så tar man på sig träningskläderna går ut och kör och så får man en, en, en sån enorm kick. Och jag, jag blir alltid glad varje gång jag lyckas besegra mig själv när det är de situationerna. Men det är så väldigt lätt att vara där. Mm. För att man är störd av yttre omständigheter. Mm. Men jag tror också att det är viktigt att man, man lägger träning och så, och så precis som det säger, men okej, vad, vilka hinder finns? Liksom? Vad, vad har du för förhåg? Jo, men till exempel de dagarna är jag jäkligt stressad. Då, då har jag en tendens och då, då prioriterar jag bort träningen mycket lättare liksom. Och då kunde man ju typ säga, då skulle man kunna lägga in som gör någonting, man kan göra någonting som är extra härligt den dagen. Alltså man kan ta en, man ändå prioritera en lång lunch för bara, okej okay, idag behöver jag boosta ännu mer för att någonstans, för jag vet att när jag kommer komma hem kommer det köra ihop sig liksom för min, att jag inte kommer träna liksom. Att man lär sig identifiera liksom sig själv och lär känna sig själv att okej okay, nu är en sån här dag. Men, och sen att kanske ibland så får, jag tänker också att du måste få okej okay att stå över en träning liksom. Men då verkligen acceptera det också. Ja. Att, att man inte har dåligt samvete hela tiden. Utan okej, okay, nu tar jag hoppar den här gången. I så fall. Men precis, och det tror jag också med just ha rätt förutsättningar när man drar igång. Lite det du pratade om mm. innan att det blir ju en prioritering. Och ibland, det, träningen är ju lätt att prioritera bort. Så jag kanske då, ja men kolla vilka förutsättningar har jag. Och om jag har sambo och barn och sånt. Är sambon okej okay med det? Eller tycker hon att jag verkligen borde vara hemma med det? Och hon tycker att ja, det är jättebra för dig. Det är klart vi fixar det. Det är ju en stor förutsättning. Och sig själv. Att, men har jag utrymme för att göra det här? Nej, men då kan, om jag inte har utrymme egentligen. Då, då kommer det bli tufft. Då kanske får ta bort den här grejen. Så att man känner från början att det är realistiskt att hinna med det. tror jag är viktigt. Ja, verkligen. Alltså just den. Det finns ju... Det... Det finns ju såklart så många bollar som skapar helheten om passen blir bra, om man får kontinuitet eller inte. Men, men det där har jag liksom lite, lite sen jag blev, blev pappa för tio månader sedan så, så, så har jag verkligen märkt att i början var det lite klurigt att få till all träning och det, livet blir mer intensivt. Men just det där att förankra det i sin närhet och liksom så att när jag kommer hem så är familjen förberedd på att ja, men jag har 45 minuter där jag ska träna. Då är det liksom, så kommer till och med på en push av, av, av fru. Ja, men du ska ju träna nu. Mm. Ja just det, det här är mina 45 minuter. Så att, mm. det kan jag verkligen ge en om, om de blir 35 då, vad händer då? Om de blir 35 minuter så, och det är också precis alltså att planera för, alltid när jag har klienter så, så, så när man bygger upp träning så, jag tror, ibland tror jag att man kanske ganska snabbt vill gå till tester vad ska du göra och det här så här mycket många timmar, så här många pass ska du träna för att nå målet och så kör man men man måste ju göra en, en, liksom en, en bra analys av sig själv eller av sin kund om man jobbar som tränare hur många timmar har du till träning, hur många timmar vill du träna, vilka pass är roliga att man, man jag har ett, ett stort frågeform att lära för att liksom avgöra vad som är rimligt och det finns många vägar till ett Ironman, jag har tränat folk till ett Ironman på 
på fyra timmar i veckan. Mm. Alltså det går, men mm. då, får man, då, måste man, då går man in lite mer i träningslärden här, men då får man bygga träning på lite annorlunda sätt. Men, men det är jättebra som du alltså, kanske har två alternativ. Jag gör ofta att de har pass som de väljer. Eh, jag tror inte att det spelar så jättestor roll eh, om du kör det här passet på måndagar, det passet på onsdagar utan då har en påse med pass de här ska vara gjorda och så har du blockat tid i din vardag mm. och sen när du, när du kommer till ditt träningspass så kollar du ner i, i kappsäcken med träningspass och sen väljer du ett av dem och det passet som du känner det där passet är jag sugen på idag, det vore roligt det kör vi, jag har ju korta intervaller i backa 20 sekunders intervaller med, med 60 sekunders vila och så kör man åtta stycken, det är ett ganska tufft pass som kan ta en kvart, men det ger ganska mycket och bygger bra styrka för det du ska göra så där. Ja, men det, det, det tror jag jättemycket på jag tänkte säga att ha en buffert mm. men det där är ju ännu bättre alternativ att ha olika grejer man kan alternativ man har för mm. att Ja, men jag hade en 45 minuter här och nu är jag två minuter försenad. Ja, men då kan jag inte göra det. Mm. Det är ju en dålig, tråkig utsikt, mm. ursäkt att ha det. Och ska man, tr- man ska vara trygg i den grejen att, att bara precis den här ibland när man, när man planerar för hårt och så är det något pass man missar ja, då är det passet kört den här veckan. Ja, ja tråkigt. Mm. Det, är så, det är inte så. Du kan köra två pass morgon och kväll och sen är det två dagar. Kroppen är så pass bra på att registrera vad du har fått för typ av träningsstress och den kommer ihåg och kan reagera på det mycket mer flexibelt än vad man tror. Så att, så att ordning på pass, ta det på att du tycker det är roligast för dagen. Men sen har du ju en, en kapsäck som ska vara färdig i slutet på veckan. Den blir ju viktig liksom. Vad tror ni om det här, alltså om man tänker från ett träningsperspektiv eller fysiskt, att brukar jag tänka ibland att jag har haft ganska mycket problem med skador. Eh, och speciellt kan jag tänka mig folk som startar igång i början av en sån här äh, satsning. Mm. Eh, är det ju, för, vissa, för många är det ju lätt att skynda för snabbt. Liksom. Eh, att om jag, då, om jag missar ett pass ja men var bra, då hinner min kropp vänja sig mer och mindre chans och risk att bli överträdad på att, alltså, om det nu blir att jag missar så är det, inte, det är inte negativt utan det är bara positivt att kroppen hinner faktiskt återhämta sig mer och sen köra nästa pass snarare än just det att oh nej, nu har jag missat ett pass, nu är jag kört eller nu måste jag kompensera och springa mitt på natten eller liksom en sån grej eh, den, den eh... En, en återkoppling på det blir att, att i träningsperspektivet så ett pass med vila är ju, är ju helt okej okay och sen kan man ju ta igen den senare vecka eller en senare månad. Sen så, så är det ju jättebra med vila. Men det, 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 då måste förutsättningen vara att man ligger på en dos mm. där, där man är rätt sliten. Det kan ju vara att man kör 3-4 pass i veckan och kroppen skulle kunna ta till sig 7 pass i veckan. Eh, och då behöver du kanske inte vila egentligen. Men för de som tränar väldigt mycket så, så kan man ju... Okej, okay, många som är elitmotionärer idag också. Eh, väldigt många tränare eh, som jobbar heltid har ju lite risk för överträning och kan bli riktigt slitna. Och även elit också av den erfarenhet jag har när jag träffar folk som, som eh, har tränat lite för hårt. Även som har tränat fem gånger i veckan och tränat hårt. Eh, när de har haft heltid och mycket annan stress i livet liksom. Och då utvärderar jag bara det från att, att prestationen blir sämre och sämre för mm. vecka för vecka liksom. Eh, men... Eh, att, att äh, inte alls det, det är helt okej, okay. du får lite mer vila och det emot så gör jag att okej okay, men då kanske vi kan vara lite flexibla så nästa gång man träffar kunden eller man pratar med sig själv inför nästa träningsblock man kanske har tränat tre veckor och sen har jag tränat lite mindre de här tre mm. veckorna, men då har jag lite utrymme då. kroppen kommer att vara lite fräschare och muskler och senor och leder och, och, och vad heter det cirkulationssystemet är lite mer redo att träna hårt tre veckor, då kan man ju dra på lite grann sen, mm. och så på sex veckor har man fått den träningsmängden man vill ha ändå 
Så att man ska ju verkligen kunna se det som vila för att sen, om man okej, vilar idag, det är inte världens undergång. Då kommer jag lite mer fart i kroppen till kommande pass eller kommande perioder. Liksom. Ja, men precis. För jag tänker långsiktigt. Mm. Så gör det ju inte så mycket med ett pass mer eller mindre här eller där. Mm. Utan det viktiga är att man fortsätter mm. på något sätt. Och jag tror, en stor risk tror jag är att många har väldigt lätt att slå ner på sig själv. Mm. Så det blir en, liksom en börda och det blir negativt och så mm. tappar de motivationen till nästa gång. Utan det, är det, det är viktigt då att man tränar nästa gång så att man inte hoppar den gången också. Men i alla fall att man tar med sig att om, nu är min kropp ännu fräschare imorgon. Och så kanske det känns roligare för att man det har bättre flyt och man, man, man har lättare steg. Liksom. Hur, ska jag göra, hur ska jag göra idag då? Jag har börjat med crossfit och jag brukar köra lunchpassen på fredagar. Det kommer jag inte hinna nu, för snart är det lunchpasset. Och, men det går då ett pass 17.15. Klockan tre ska jag hämta min dotter och klockan kvart över sex kommer min fru hem. Och det jag brottas med är att så här, dels hämta min dotter och då kan hon vara med på passet kanske. Eller så tränar jag själv innan passet börjar så att jag hinner hem och kanske gör någon middag till Moa. För det är trevligt när hon kommer hem, att det finns middag liksom. Men då, hur ska jag liksom hinna både träna och göra middag? Då skulle jag kunna träna och så kanske jag kan köpa takeaway. Så då kommer vi hem. Men kan Ester då vara med på träningen? Ska jag då göra passträningen eller ska jag träna själv innan passet? Eller så funderar jag på att skaffa en sån dansk transportcykel med stor tung låda som är jättetrög utan elmotor. Så som Ester kan fitta i. Så drar jag Ester i. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker, där är ju, det är liksom ett vardagligt glömma som jag tänker många, att man hamnar i. Att man säger om jag är van att köra lunchpasset och nu blir inte det av för att jag har andra med stress eller liksom det finns andra saker jag måste göra. Och beroende där av crossfit-anläggningarna det du ska träna, har du koll på det du ska träna så du skulle kunna göra det hemma eller någon annanstans, ute eller med egen kroppsvikt eller måste du vara på boxen liksom? lyfta Ester, alltså jag skäms ju om jag gör det utanför boxen <laughs> <laughs> det är det inom boxen så är det inte det utanför att komma i restaurangen ja, i lekparken kunna... finns det ju många såna här grejer ja. man kan hänga på ja. Ja. Ut i gymmet jag ja, tror på alternativ och ja. veta vad man ska göra mm. det är jättebra att ha en tränare eller ha en, en gruppträning eller ha en box man går till men jag ser det väldigt mycket som att som tränare ska du också utbilda den du, du tränar eller även i, om du har en grupp som du tränar samtidigt som det kan vara kanske i crossfit lite grann att okej, okay, vad är det du ska utveckla för någonting du ska träna det här, den här egenskapen, den egenskapen och det gör du genom att bli så här trött i de här rörelserna eller, eller vad är de här positionerna och bli trött för om det är rörligheter eller vad det kan vara och vet vad man ska göra så kan man faktiskt göra väldigt mycket med egen kroppsvikt eller med några få redskap i får de att tänka, de att tänka och vara medvetna ja, liksom. då vet man, då kan du få till det var som helst fast du kan inte få gruppdynamiken på samma sätt mm. för den är ju rolig alltså, alltså grupper är ju kul att träna i ja, men det där är intressant för då, det där blir ju direkt motiverad av att om jag hade haft mer kunskap om för jag, jag kan ju se, nu är jag precis börjat på CrossFit så att jag ser ju passet men jag fattar inte riktigt vad, vad syftet med det där passet är men precis som du säger, om jag skulle lära mig det då skulle jag ju faktiskt när jag står och gungar efter eftermiddag kanske träna magen eller alltså de här muskelgrupperna som om jag då vet det liksom mm. ben eller ja. ja men det där, det där ah, bra, <laughs> bra lösning jag ska nog jag ska göra det men Jakob hade du något så här motivationsknep motivationsknep ja nej men alltså vi, nu har vi inte pratat så mycket om det men det är såklart glädjen är ju liksom en viktig motivation att hitta glädjen 
Eh, och det, blir, det är bra med Kalle. Nu säljer jag in det lite Kalle. Men Kalle han, är, han har ett bra banasinne. Jag tror det är viktigt när man är ute och springer. och så där. Att Ibland när vi är ute och springer. Då kan vi, köra, vi kör en swimrun här. Och så springer vi bara ut i vattnet med löpaskorna. Mm. Alla kläderna på. Och så simmar vi liksom 30 meter. Egentligen vi får vi ingen simträning på det. Men du gör någonting ja, annorlunda. Ja. Som ger någon liten krydda till det där passet. Och det, sen tycker folk att vi är jättetokiga. Men det är bara ännu roligare. Det är kul att berätta om hemma sen. Precis. Så att man hittar lite sådana där grejer ja. Och det behöver ju inte påverka din kvalitet på passet Men du gör någonting annorlunda Så att glädjen där tror jag är viktig Jättebra. Sen försökte jag väl också lite Men det är också, också en prioritering Jag tänker ju mycket på det här lite med Som ni är duktiga på om det här med visualisering Att man faktiskt visualiserar sin dag Eller om man är trött att man kanske redan på morgonen börjar tänka lite på sitt träningspass. För att då börjar man ju liksom mentalt ställa in hjärnan på att jag ska faktiskt träna. Och kanske tänka på den där känslan som, som du berättade om där efter när du gett ut sent, sent på kvällen där och, och sprungit. Och sen har ja, tagit emot lite men sen efteråt var det så skönt. Mm. Att du redan liksom på morgonen börjar tänka på den känslan att jag kommer ju faktiskt ha den känslan. Och, och tro på att man faktiskt klarar det också. Exakt. För att om man, jag tror att man bara kommer, man kommer hem, man ställer ner matkassarna och sen är man helt blank. Och sen ser man, får man den här kalender på minnesen, bara löpning, en mil liksom. Och man står där och ni som har barn och ungarna skriker. Alltså, om du inte har ägnat en enda tanke under dagen till det där passet, då tror jag att sannolikheten är ganska hög. Att då är det ganska enkelt att bara ah, sätta det på snus eller... Lägga bort, Lägga bort mobilen Och, och ta lite eh, initiativ också kanske Som du sa att man faktiskt föreställer sig Att man genomför och hur skönt det är efteråt Istället för att försöka pusha iväg det Och tvingas Att det kommer ändå igenom lite bilder att man inte klarar det liksom. Istället att aktivt ta hand om det i början Exakt tror jag på. Sen körde vi mycket pass tillsammans också Vi bor ju nästan grannar Eh, så det är också att man bokar upp pass tillsammans. Mm. Det är ju sådana enkel Svårare att smita som, då. Ah, ah, men det, det är sådana enkel tips som, man ger, som, som florerar runt. Men det, det är ju, har man bokat upp någon med någon då är det ju svårare att hoppa av. Har man bokat upp det i förväg vi simmar 6.00 utanför utanför huset så har vi en liten simsträcka där som vi körde väldigt om många mm. månader. Bland annat så kidnappar vi det för din svensk sexa. Och det är ett sånt morgonpass. Ska vi berätta den? Det är ganska kul. Ja, kör, kör. <laughs> Ja, du får berätta om det här morgonen. Jag tyckte det var lite ka- konstigt. Alltså, vi, kör ju tid- vi körde ju tidiga pass, men det var lite konstigt när Kalle ringde och sa så här att nu ska vi simträna klockan sex. Men det sjuka var att jag gick på det där för att Kalle kan få sådana där infall. Liksom. Nu kör vi en tidig morgon, vi måste vara effektiva idag. Och så, där. så att jag köpte det där. Vad hände sen då, Kalle? Sen så... så möttes vi, det här är Trondebergs strand och då är det en, en lång strandpromenad som är typ 100 meter då ser man ju fram och tillbaka längs den mm. strandpromenaden vid en båtklubb där och eh, då var ju planen att vi skulle kidnappa Jakob genom att få lura honom att någon snodde alla våra saker och jag vet hur Jakob fungerar han är, han är hur ska jag förklara han, han är ganska impulsiv men också sådär rätt i rätt This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. 
quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Han går han all in. Det hade varit fel. Ja, han kommer gå all in på att jaga den här personen i badbyxor över hela Alvikstorg. Jag var helt övertygad om det redan innan. Så då hade vi samlats till för morgonen och alla var gömda igen bakom en stor, ett stort buskage där precis vid vattnet. Och vi börjar simma och fram och tillbaka och sen så kommer en förklädd kompis ut då med en stor huva över och, någon, och så hade han en typ en, en morgonrock hade han också och foppatofflor och en stor huva rickad heter han och börjar gå bland våra grejer och det med ryggen mot vattnet då, då var vi ganska långt bort, det var typ 60 meter ut då, eller 60 meter bort från, från själva bryggan och då ska jag få Jakob att inse att nu kollar det är någon som snor våra grejer så att han ska liksom nappa på det här och bara sp- kråla som en galning och springa efter. Men han är så inne i sin simning också. Liksom, så han ligger där med huvudet ner i vattnet och jag, jag, jag ställer och börjar skrika Jakob, någon snor våra grejer! Och jag fick säkert göra det tio gånger så jag väckte i alla områden. Så någon skrek bara kongen jag bara skrek och så. Och till slut kollar han upp. Ja, ah, det är någon som snor våra grejer! Ta dem det, jag har min telefon och allting där i. Och då så har jag Jakob aldrig simmat så snabbt i hela sitt liv. Äntligen så börjar han sträcka <laughs> ut i simningen och börjar rotera och allt vad man ska göra. Och, och Jakob, liksom, då börjar han börjar rikka för kläder och börjar liksom lunka därifrån med alla våra grejer. Ryggsäcker på magen och på ryggen. Och börjar gå upp och sen kommer Jakob upp och, och Jakob skriker eh, något på engelska. For fuck's sake, stop before I fucking kill you! Säkert för att säga att det var internationellt. Och Jakob började springa barfota i absolut full känga. Och han rickade det är också så här... Jag tyckte det var en väldigt snabb stark och atletisk träna mycket så han springer snabbt. Men det var de två i full... Jakob är också väldigt duktig, det är ju jättesnabb. Men det var full galopp, hela strandpromenaden upp och in bland husen, barfota, så jag tänkte av på stenar och där. Och sen så sprang de upp till oss där och så kom han till oss precis vid beskaget och då hoppar vi ut där och mm. överraskade honom. Kul. Men det var lite kul för han var i full galopp nästan lite sådär Forrest Gump. Okay. Och for fuck's sake stop I fucking kill you nu är jag galen. <laughs> Men det var, det var full, det var nästan i kappan och det var liksom, jag visste att det skulle bli all in direkt för det här, det här ska stoppas det här är inte rätt. Rätt ska vara rätt våra grejer är vår. Ja. Men det var, bra att ingen annan har stoppat honom innan. Nej, 
Det har kommit ner någon sån där vinterbadande pensionär ja. Med kryckan liksom och slagit undan benen ja. Och så förbättrar du simtekniken i, i ja, och med det där också Avsevärt, ja. jag var ju minst en minut snabbare på alla pass efter det Det var den lilla pushen jag behövde där för att komma Men det här före Ironman eller efter? Eh, det här var efter tror jag Man simmar lite efter också där, ja. tror jag. Mm. Hur ni tänker så här, vi, jag, jag åtade i början där del två delar. Dels är att hålla motivationen inför och så tänker jag att de, de, de som sitter nu och tänker så här, när ska de prata om det här som jag tycker är skitjobbigt för när jag är i passet och det gör ont liksom och jag ska fortsätta. Om jag då tänker, det har jag tänkt på då i CrossFit, det är ju väldigt kort, det är 50-40 minuter. Men redan där får jag ju någon, någon form av nyans att jag, jag går härifrån, det är skitjobbigt, jag vill inte vara kvar här. Men, men jag har ju inte den erfarenheten som ni har när man tränar så länge. Och eh, däremot träffar vi ju liksom klienter vi träffar som så här, om man kan ju vittna om en form av liksom mildare depression att man bara, jag vill bara härifrån. Alltså, eh, hur, v- v- vad händer? Känner ni igen den känslan liksom i, när, ni, när ni varit ute att det bara, det gör ont, det går tungt, alla de här tankarna. Mm. Vad tänker ni då? Um, um, du menar att jag tänker för att fortsätta? Eller Nej, men bara... va, känner ni igen den, den känslan? Ja, verkligen. Ni absolut. Nickar, liksom, absolut. Och, och, verkligen. Och, och vad, jag, jag, kan, jag brukar säga till när jag, när jag kunder och även för min egen träning också, så där, liksom också att, att man, jag gillar att utbilda folk så man förstår vad man ska göra. Och jag tycker nästan att det är bra också att utbilda dem i hur det ska kännas och vilka trötthetskänslor som finns. Mm. Och, så att man, eh, och jag brukar dela upp det i tre, tre delar Dels den här crossfit eller styrketräning Det är väldigt intensiva när det är mycket muskel Det är ju flås men det är, det är en muskeltrötthet En muskelverk, en ganska intensiv trötthet eh, När du håller på lite kortare Och sen har du det här mellan, mellan segmentet När du kör intervaller väldigt intensivt Mellan kanske två och sex, sju minuter och då blir ju också en väldigt ganska intensiv trötthetskänsla i, liksom, i andning och du får en ganska distinkt trötthet men det, är, det går fortfarande att ta på eh, tröttheten när det här liksom rejält flåsiga och kroppen bara vill stanna. Och sen när det blir plus 6-7 minuter så, så blir det en annan typ av känsla. Alltså en, och den här tycker jag är svår att ta på och liksom egentligen vad är det som känns? Och det brukar man när man frågar kunder som kör milslopp eller man kör ett Ironman eller man ännu längre så är det ibland lite svårt att säga varför stannar jag? Vad är det för trötthetskänsla som gör att jag stannar? Det, det, det är ofta inte kör en intervall på 15 minuter då brukar man få säga kritisk fart och kritisk fart är ju den högsta jämna fart du kan hålla i 15 minuter så, så jag kan slänga ut frågan till er Om ni, har ni kört en intervall på 10-15 minuter någon gång? Eller mm. ett lopp på, ett, på en 5 km eller 10 km? Ja, ja Va, absolut hur känns, Varför är det ni stannar? Vad är, vad är trötthetskänslan för något? Alltså, brukar du stanna? Alltså, de jag stannar in, innan, innan det är klart liksom. Ja, om du, väl, ja. du väljer att sänka farten när det är två minuter kvar. Ja, men det, det kan ju vara typ att jag, att jag blir trött. Att jag blir obehagligt trött. Alltså, ja. det, det är ju då, för mig är liksom typ det här att, att, det, att det blir svårt med blicken och liksom illamåendet mm. kommer. Då, då tycker jag liksom det blir... Det blir jobbigt liksom. Mm. Um, så för mig också sen att om, att jag, om du tänker om jag tänker löpning där, då blir det också att jag blir lite lite liksom uh, rädd att 
alltså, att trampa fel eller att, alltså, när jag känner att jag shit jag har inte koll på jag är, jag är så trött så att jag har inte koll på liksom, riktigt vad jag gör mm. men det blir väl någon helhetskänsla mm. men illamånet kan jag nog koppla, känna igen lite och kanske också tro på att det här kommer inte att gå man har en för hög fart på något sätt mm. det är inte hållbart Eh, och det kanske man har dragit det så långt så att det känns nästan inte lönt att fortsätta på lägre fart heller. Någon sån helhet. Men det, det var intressant för att det jag, gjorde, jag gjorde en sån grej på crossfiten för några veckor sedan. Och då sprang vi ett visst varv, sprang sedan åtta varv liksom, så här, som, en, som en åtta liksom. Och så sprang vi det och så sprang vi, skulle vi springa i fyra varv. Så låg jag liksom på samma distans bak de som, det var två som låg först och sen så låg jag och så kände jag att det var oh, trött, vet, tredje varvet, skittrött, fjärde. Så bara inför fjärde, men jag byter sig, jag byter varv. Alltså jag tar ett andra varvet bara för att säga, jag orkar inte se dem i före mig hela tiden och så bara springer jag så fort jag kan. Och då var jag liksom i kapp dem. <laughs> och det var väldigt fascinerande för då var det ju verkligen bara mentalt att så här, jag var liksom så här, det var så långt fram till dem men när jag inte såg dem. Alltså det var så roligt när jag mötte dem sen för de var ju så här vad fan kom du ifrån så här, och då kom jag i, i världens fart liksom bakom. Men och där var det ju verkligen att så här, lura mig själv, alltså på något sätt bara rucka om den bilden för då hade jag inte det var ju inte att jag annars hade jag kanske stannat eller tagit mm. av takten. För jag tror att, att jag tror att för det blir ju på något sätt tror jag att den upp motivation så tror jag att den känslan går att förlänga nästan alla pass du kör mm. så tror jag alltid att det jag kan tänka mig att, att när man kör kortare prestationer kroppen, har, kroppen kan ju hjärnan kan ju producera väldigt mycket trötthet och kroppen kan ju uppleva trötthet på olika sätt den här väldigt hyperaktiva andningen när det, det liksom syrupptaget ligger på max och du får väldigt mycket restprodukter i kroppen och du, den blir ganska intensiv så en intervall på 3-4 minuter där kan man ofta pressa sig ganska hårt så att muskulärt så tappar du kraft i rörelsen ganska distinkt också mm. så den är ganska tydlig en, en extremt hög andning blick, illamående känner ju vissa kanske inte alla, alltså det här att kräka man mår ju dåligt, men just att kräka gör ju kanske vissa den känslan korta styrkan, styrkan försvinner när jag gör en knäböj 20 gånger, det går mm. inte att komma upp igen alltså, mm. men det här längre när du håller på längre än 7-8 minuter så tror jag att alla dagar i veckan så är det, är det ett val att sluta mm. Medan de här prestationerna kan 3-4 minuter tror jag lite oftare att man närmar sig vad kroppens potential. Och även i styrketräning går man också mot kroppens potential, då blir det ett, ett stopp. Men därefter så skulle jag komma fram och säga, du får en miljon eller, eller något annat som är extremt motiverande så kommer de fortsätta tre minuter till fast de säger att jag kan inte fortsätta. Och den tröttheten är liksom ganska intressant för att det blir med på något sätt en rekommendation av kroppen av sina sinnen att sluta ja. eh, men man kan fortsätta det är inte samma intensiv det är det här allmänna obehaget mm. det tunghetssin- tunghetskänslan i sinne en oro, en rädsla för att ska jag behöva ha den här känslan i fyra minuter mm. till eller ännu längre till nej det kommer jag inte kunna nej, nej, nu, nu, nu går jag ner men det blir någon slags allmän tunghetskänsla obehag i centralt brukar jag liksom säga så att man har de här tre lite tre trötthetskänslor om man ska dela upp dem lite grann och, och, och det skulle komma till för, för långt utlägg men att man lär sig de känslorna mm. och beroende på om man tränar ska jag vara i den känslan så länge eller den känslan så länge eller, den, eller nå den känslan som jag kan ha när jag kör den här andningen och benen blir rejält trötta att man kan ha lite grann också den, den feedbacken under träning. Vad tycker du när man ligger på den, den längre eh, grejen då? Att istället för att sluta där, vad jag, har några knep där? För att fortsätta? Ja. 
Eh, och för, på ett sätt så tror jag mycket på att försöka jag tror alla, alla har ju sina knep och jag tror att det vore intressant att höra om det finns mm. några bra metoder för att det, är, det känns lite som att stå emot smärta och obehag alltså man kommer lite till den, precis som att man har ont i en rygg hur, hur kan jag gå runt och sluta tänka på ryggen mm. eh, eller om man har en, något annat obehag i livet men, men att vara i nuet och inte se framåt tror jag är en ganska viktig grej mm. Jag gör ju väldigt mycket tester nästan dagligen på kunder som får prestera väldigt hårt i 20 minuter. Det är en här magisk tid som, eller magisk, det är en tid som man ofta utvärderar i cykel och löpning vad man kan prestera där. Och då, då försöker jag få vad är nuet? Glöm hur lång tid det är kvar. Mm. Eller vad är nuet? Det spelar ingen roll att den här känslan som ska du har kommit i 10 minuter, du har en viss känsla. Att börja tänka när känslan ska jag ha i tio minuter till Det måste man få bort mm. Musik är ju en ganska bra grej Att mm. ge dem musik vid minut tio mm. <laughs> Inte första tio Och sen, oj där kommer något Men bara att jag kommer dit alltså jag, Om man har en testsituation eller någon som tränar Och sen så är de själva ett tag Och sen kommer man dit Ja nu ska vi se vad du levererar idag då Mm. Ah, okay. Och så blir det ett helt annat fokus och, och den här upplevda tröttheten som de kanske har skattat på någon 1-10-skala till 8 blir ju liksom 7-6 när man står där. Man har liksom kommit in i att det finns ju många tricks men, men jag tror mycket på att med olika verktyg får man att bara hamna i nuet och fokusera på uppgiften. Alltså steget eller trampet och bara känna trampet eller känna. Man behöver inte styra om och nu ska jag trampa så här eller springa med den här tekniken. Men att okej, okay, var är jag någonstans? Här är trampet. Jag ska bara känna trampet i den här farten, i den här intensiteten, just. den här kraften. Jag ska uppleva den kraften mm. och känna just det. Den här kraften levererar kroppen hela tiden. Då ska den fortsätta göra. Jag känner bara på det. Mm. Och så lägger man kvar och försöker vara lugn och inte spänna så mycket i axlar. Och... För det där är ju liksom mycket, alltså man känner igen mycket det vi jobbar med när man tänker sig ångest eller oro. Det är mycket liknande alltså när illamående och, eller de här känslorna är väldigt lika. Så att, och där har jag jobbat, liksom träffat och där var det till exempel en hockeyspelare, en ung kille som så fort det varit liksom jobbigt på träningen, då gick han och satt sig i båset. Eh, och så tränade han och sa, va? Varför, varför gör han det? Mm. <laughs> liksom. Så kom han tillbaka igen efter ett tag. Så här, och så körde han. Och så snack, så var jag där och snacka med dem och prata med den här killen liksom. och det, det vi kom fram till var att han var ju rädd för när pulsen gick upp och när det började kännas jobbigt liksom. för, för det var ju obehagligt det var en obehaglig känsla så han bara, men då går jag och sätter mig i båset för då går det ner, sen kan jag gå ut igen men sen när det kommer igen, då går jag ut igen så han åkte ju liksom fram och tillbaka till båset mm. och sådär så det, det där tror jag kan vara fler som, som har att man inte riktigt så här, när det, för det är ju obehagligt när man blir riktigt riktigt trött och det är ju liknande och där kan det ju vara tidigare erfarenheter om du har dåliga erfarenheter av liksom panikångest eller sådana känslor och du, alltså det, det är liksom det vi kan jobba med i, i, i samtal och terapi att då försöker vi exponera dem för liknande känsla men har man inte gjort det och man bara känner man ut och springer så kommer den här känslan som när man typ fick panikångest då är det klart att man bara shit det här går inte, alltså nu, vad händer i kroppen liksom, och så börjar man stressa upp sig med tankar, typ shit vad händer med kroppen kommer jag dö nu, kommer jag falla ihop, alltså det kan ju komma massa katastroftankar och då tror jag, då blir det ju ännu värre så precis som du säger så tror jag likt att, ja men det där blir intressant för ni jobbar ju på samma sätt då att hitta olika känslor där, men det gör ju vi också fast med lite andra liksom delar för det där är ju, vi jobbar mycket med acceptans och att liksom hitta och framförallt kanske kunna sätta ord på de här känslorna och lite som du pratade om innan med, med förberedande om vilka känslor de kan uppleva. Men också som du sa med eh, eh, när man ligger där eh, som, alltså vad, 
vara i känslan, hitta trampet, hitta den delen. Jag jobbar med en, med en triathlon eh, atlet innan och han, han vill ha hjälp med just ja, men i, i löpningsdelen så finns det ju ett parti som är tuffare. Man liksom inte, inte i slutet men innan där. Liksom. Eh, och då jobbar vi just med men då, då tog vi tekniken löptekniken och delade upp den i olika saker. Han pratade med hans löptränare vilka teknikdelar behöver jag jobba med. Eh, så att han växlar då. Så att han fokuserar på en del i tekniken och fokuserar bara på det att göra den teknikdelen bra. Och sen byter han till en annan del i tekniken och fokuserar på det. Sen byter han runt sådär. För dels då att vara i det eh, men också något att fokusera på så att man kunde släppa det andra då. Eh, och även att det hjälpte honom faktiskt att komma fram. Det var väldigt funktionellt också löpmässigt. Så det tyckte han kändes väldigt bra. Så du tänkte på det här, det som ni berättade i början att, att, att det känns som att det finns kunskapsluckor ute bland tränare, coacher etc. på varför man gör vissa saker. Och jag tänkte på den här hockeyspelaren som sattes i båset när det började bli tufft att det känns som kanske att hade man förklarat för individen att nu kommer det här hända. Det, det är normalt att känna så då hade han ju säkert fortsatt att våga utmana sig själv och samtidigt så f- funderar jag också på det med eh, vad viktigt måste vara att, att ha en, en tydlig plan att vi börjar här och sen om sex månader då kommer, det, då kommer det här hända, under den här perioden blir det intensivare, sen så kommer vi göra det här, det måste ju vara jätteviktigt och hur långt hur, hur, lång, hur lång plan ska man göra? Mm. Jag tror att, att, att den långsiktiga planen är väldigt viktig. Så du vet att du har vad som väntar dig i respektive block. Man brukar dela upp block i, i mellan fyra och åtta veckor i ganska vanliga block. Så. Ehm, och då också tror jag mycket på att, på att dels ha att, att för motivationen att man har en avstämning. Jag testar alla mina eh, klienter vid olika punkter för att se var man är någonstans. Så att alla mina kunder vet att det är max två månader är det. Eh, Ofta så är det mellan fyra veckor och två och åtta veckor. Sen gör jag en check på massa olika egenskaper. Hur uthåller du på den här prestationen? Och hur uthåller du på 20 minuter? Hur uthåller du på en minut? Hur långt kan du springa upp i den här backen som längst på 60 sekunder? För att se styrka och uthållighet och olika saker. Och då vet de alltid att det kommer utvärdering av det jag har gjort under de här åtta veckorna eller fyra veckorna eller sex veckorna när, när vi ses igen. Och det är triggat, de dels ibland har de lite nojer och lite, åh imorgon är det tester. En jävla massa springar. Men många tycker att det är väldigt, det som en spår att veta att okej, okay, det blir dels utbildade i helheten. Vad, vad ska vi göra hela vägen fram till mål? Och sen har man ju någon slags tanke om ungefär hur utvecklingen ska se ut på de här olika egenskaperna. Så kan inte allt utvecklas hela tiden. Så att då, då blir det också, kan det också bli lite omvänt att man utvecklas i början kanske lite mer för att man kommer igång med träning så man får ju utbilda dem i att sen kan det stå vara jämnt på de här egenskapen eller på, på en minutan i backe kanske du kommer längre nu det kommer utvecklas ganska mycket för att vi vet att du inte har tränat så mycket innan medan andra saker kanske ligger lite mer jämnt Kör du samma grejer varje gång eller varierar det utifrån? Ja, men jag har som ett testbatteri som mm. är varje gång det kallas en profil mm. där man gör en profil på, på hur bra det är på olika sträckor det är bra när man gör en idrottsprestation så är det bra beroende på vad du ska göra för någonting så kan man tänka okay, hur, mycket, hur mycket energi hur mycket fart kan jag prestera, prestera som bäst på 5 sekunder 1 minut, 5 minuter, 20 minuter och det kan man göra till sträckor också så att man får en profil 
hur bra man blir på olika sträckor. Och sen kan man matcha den profilen mot vilket mål man har i träningen. Och då ska den profilen ändras på olika sätt. Man kan ju bli en sprinter istället för en Ironman-atlet och bara bli bättre på de korta sträckorna men att man blir sämre på de långa och då tränar man ju någon fel. Mm. Men det är också bra att vara tränare. Man vill ju veta om man gör rätt. För mm. att, träna, att vara tränare är ju bara en, liksom en, det är bara en kvalificerad gissning om hur vi ska göra. Och sen får vi se om vi gör rätt. Eh, för det är så många parametrar som man inte kan kontrollera eller som man inte vet om. Liksom. Ja, och sen beror det väldigt mycket på också vad den personen faktiskt gör och ja. hur han, ja, precis. Hur, vilken, vilken tid han håller mm. på riktigt. Mm. Och, liksom. mm. och sen är jag lite allergisk mot den punkten du säger så alla har ju sina vägar men, men eftersom att vi inte kan kontrollera allting ja. så gillar jag inte att planera ett år framöver eller tio månader framöver för det är lite att skjuta sig själv i foten och tro att om sex månader vet jag exakt vilka pass jag ska köra. Då tänker man att man tränar en robot som ska reagera och ta emot all träning på exakt det här sättet. Och sen tränar man oj, i, fas, i fas tre, fyra månader framåt, som vi har planerat fyra månader innan. Men det som skulle hända har inte hänt. Då blir, kan det ju vara att fartpassen eller styrkpassen blir för lätta. De blir för hårda, de blir för korta, de blir för långa. För vi är inte där. Så därför så tycker jag bara man ska planera åtta veckor i taget. Det här ska du göra nu, det här är viktigt. Och sen så har man tankar, man, man, man planerar syften i de, de kommande faserna. Vi ska förmodligen höja volymen och så lite mer fokus mot eh, styrka eller mer fokus mot distansuthållighet. Hur länge du kan hålla igång kroppen som längst innan du måste stanna på en låg fart. Och sen så ser man om vi kommer gå i de syftena. Eh, och så blir det som ett nytt program, en ny plan. Okej, okay, vad ska vi göra nu de här, de här åtta veckorna då när jag kommer tillbaka? Vad, vad hamnar vi någonstans? Ska vi köra enligt plan eller har jag utvecklats som jag ska? Ja, men du utvecklas bra. Men lite, sem- lite mindre här än vad vi, ja, vi har tänkt kanske att du har utvecklats bra men vi behöver göra så här för att tweaka till det för att ta det dit vi vill. Liksom. Eh, så, så att, eh, jag, men, men tror du att eh, många idrotter är för inrutade? Ja, garanterat. Mm. För, men, för man kan ju titta på ishockeyn, den ser ju likadana ut varje år. Det är, det är ganska mycket fysträning på, över efter försäsong och sen så är det bara isträning och matcher. Det är inte det här att man är ute och springer och helt plötsligt hoppar i vattnet och gör en, en swimmer. Alltså att där är det ju inte liksom samma utrymme i många idrotter. Och alla nu det... som har testperioder med Kalle och nu ut och simmar och du dyker upp en kille på stranden som försvinner med era prylar och han ropar <laughs> de snor våra saker, det är bara en test. Men jag tycker det är lite intressant. Jag har ju en konsultbakgrund också. Jag har jobbat på på många stora företag och så och en hel del med IT-utveckling och då kan man ju fråga sig det har ju hänt en del kring IT alltså när man utvecklar IT, stora bolag som utvecklar nya system och sådär, man läser i tidningarna nu har den här kommunen de har kört in liksom 300 miljoner i det här projektet och det har blivit katastrof och alla pengarna är förlorade och nu ska skattebetalarna betala alla har ju läst de löpsedlarna och jag tänker lite när vi pratar det har ju skett en revolution innan också hur man arbetar med IT, tidigare var det att man planerade allting, man satte en plan på sex månader och man hade kanske något mål om lite hur produkten skulle se ut och sen utifrån det målet försökte man gå tillbaka och sätta alla detaljer precis, men i verkligheten fungerar ju aldrig det där för det finns så många olika scenarier så mycket som kan hända mm. på vägen mm. så det har man ju nu gått ifrån i företagsvärlden, både när hur man driver projekt, men också mycket hur man jobbar med it-utveckling och digitala frågor och så, och då jobbar man med något som heter agil utveckling, där man jobbar lite som Kalle pratar, hur han lägger upp sina träningspass, att man, man jobbar ett antal sprintar som man låser man, man har ett, såklart man måste ju ha ett mål från början, vart är det vi ska men sen bryter man upp det där i mindre delar, och sen är man beredd hela tiden att ta saker som kommer utifrån 
och plocka in det i projektet och så säger man, prioriterar man sig nu är de här viktigaste sakerna för att nå vårt övergripande mål och så låser man det och så jobbar, arbetar man så i ett par veckor och så säger man nu gör vi ingenting annat och sen tittar man igen vad har man kommit och jag tänker att på något sätt borde det sättet att se och arbeta uppenbarligen så fungerar det inom andra områden och det är kanske är dit man kommer gå mer mot, mot träning istället för att se, liksom, låsa någonting så. Ja, men, men det är också många idrotter känner ju på sen är det jobbigare men, eller svårare kanske men att ja, men dels idrottsspecifik träning och dels individspecifik träning sen tror jag nyckel till det också är att som du pratade in om att utbilda personerna så att de själva förstår hur de kan anpassa det för om man tar tennis till exempel så är det fortfarande ja, men det är träningsläger och ska alla springa eh, milen mm. men varför då? Att det var ju inte jag blir bättre på. Jag blir bättre på att göra de här svängarna. Liksom. Och jag eller, ja, blir ofta fel. Men jag håller helt med om den grejen. Alltså det, det, och, och, eh, ja, om man ska ge liksom något tips så, till tränare, men även till individer. Så, så alltid står alltid som nu står ju och faller med om man har en bra utvärdering eller inte. Alltså, mm-hmm. Man måste ju kunna veta hur sin kropp eller sitt projekt har reagerat. Och kan man, kan man inte utvärdera det på ett vettigt sätt. Då, då, kan, då, då måste du ha en plan från, från start till stopp för att du vet ändå inte hur du ska anpassa block två. Har jag blivit bättre i det där? Nej, jag har inte blivit bättre i det där. Okej, okay, då måste vi kanske träna hårdare där. Eller så måste vi träna lättare där för vi har tränat för hårt. Eller så måste vi byta in angreppspunkt och träna på något annat sätt för att nå den egenskapen. Så alltså att man måste ha den utvärdering. Det får man ju antingen ta hjälp av någon som, som kan det. Så man vet vad ska jag utvärdera och hur ska jag utvärdera för att, det ska, för att infon ska vara liksom bevettig. Men ett tips till alla som tränar så är det ju det är lite enklare med löpning triathlon, cykling för det, det är lite, lite renare prestation än tennis. Det blir lite, lite mer komplext att utvärdera en tennisprofil vad behöver man? Eh, men, men det går ju. Eh, men att man bara liksom, man kan göra det enkelt. Att man utvärderar vilka personbästa har jag på 100 meter eh, 800 meter 5 km och 10 km. Och så utvärderar man dem över tid. Och de korta distanserna är ju mer styrka, mer spänst, mer fart. De andra är ju mer uthållighet, kunna hålla ut, kunna ligga nära max länge. Och då kan man ju liksom, beroende på hur de utvecklas, så kan man ju anpassa sin träning lite åt ena hållet eller andra hållet. Och så ska man ju se vad behövs för loppet, Oj, vad behövs för målet. Liksom. Ska jag bli bra på dem längre eller de kortare? Ska jag springa en stafett på Elman? Då är det ju 5 km. Jag tycker det här är en, en, en rätt rolig formulering. Har du någon gång känt dig alldeles för pigg när du går i mål? <laughs> är det en bra känsla? Det kan vara frustrerande. Men kanske skönt också. Det, det känns ju kanske då som att man skulle kunna ha tagit i lite mer. Ja. ja. Men det, det, det är ju det, det vi pratade om tidigare tror jag. Alltså att man, man hade att det, att det var mer mentalt liksom så att det stoppade. Att man faktiskt inte var så trött som man trodde att man var. Man kan sätta det också i, para, liksom i relativt hur trött vill jag vara. Mm, vad är målet? Ja, vad är målet? Mm. Vissa, väldigt många som, som man har ju ett mål att de vill göra sitt lopp så snabbt som möjligt. Många är ju, har ju lite tävlingsmänniska i sig och lite utvecklings... Eh, man är motiverad för att man vill utvecklas. Eh, så, så att, då måste man ju försöka sätta, okay, hur trött ska jag vara? Och må, många vill ju, ja men jag vill känna att jag fick ut allt. Och då, då är det en intressant ändå... 
har känt dig för pigg så det, det tror jag nog ganska många har, har gjort. Hur kände du när du gick i mål på Hablisund? <laughs> jag var ju faktiskt alldeles för pigg. Jag ja, gjorde alltså. någon pirouette där i mål ja. och insåg liksom, ja, det här borde jag, ha den filmen. Eh, det här borde jag inte kunna göra men ja, jag hade ju brottades ju verkligen med mina, som du var inne på där på löpningen, då, då var det ju demonerna liksom. Eh, man hade ju den här lilla djävulen som satt på axeln och sa nej men det här klarar inte, det här är för tufft liksom. Och sen var jag lite, hade jag en oro också för jag hade fått en krampkänning på cyklingen mm. så var jag rädd att utlösa den. Så jag höll mig lite tillbaka. Samtidigt kanske det var taktiskt bra också för hade jag kört på för hårt där så hade jag kanske fått en rejäl kramp i baden där och inte kunnat fullfölja knappt. Ibland är det hårfint också. Så ibland är det hårfint. Men jag tänker lite, vi gillar ju att titta på lite sådana motivationsvideos och sådär och då finns det ju lite häftiga målgångar mm. från Ironman och sådär. De, de här två tjejerna som krälar över mållinjen. Det finns någon på olympisk distans i triathlon när det är två brittiska bröder där den ena brorsan han leder hela loppet sen ner. Alltså det är 200 meter kvar och han går totalt in i väggen. Han kan inte gå längre. Så hans brorsa hinner upp han bakom och bär han in över mål så de går i mål tillsammans. Eh, och jag menar det är ju det är få och det är väl också liksom, det kanske inte alla kanske inte ens kan ta ut sig så men jag tycker det är häftigt för att där kan man ju snacka om att de där personerna, de har ju verkligen på en sån lång prestation också som jag är inne på ändå mm. lyckats ta ut allting som musklerna slutar till och att ändå, fungera. Ändå, jag vet inte om det är eftersträvsamt men det är imponerande att se. <laughs> det, är, det är ändå bra med 200 meter kvar. Det är inte mycket, det är inte mycket att missa med. Eller? Det här är ändå en världskupp med ja. världseliten. Liksom. Och, och där blir, de blir två, tre och fyra eller två och tre. Två och tre mm. tror jag. Det är Brownlee Brothers. Man kan googla det. Brownlee Brothers på, på Youtube så kommer den garanterat komma upp först. Ja, man kan lägga upp det på Facebook också. Ja, men ja, den är jättefin. Om man vill bli, bli motiverad till träning och ta ut sig och liksom pressa sig lite under ett pass. Och, och kolla om de, de två bröderna är kända i triathlonvärlden. Eh, för det är så att vara liksom, de bästa triatleterna på olympisk distans eh, genom tiderna nästan. Men också deras, deras resa tillsammans. Så de har sparat varandra och just utvecklat den här passionen, drivet och fokuset att verkligen ta ut sig i träningspass och under tävling, det är lite deras styrkor de är liksom lite kända för att de har den förmågan och han springer ju så fort att han kan, alltså han, det går, han försöker springa men han står still och joggar på stället när han försöker springa fram då har kroppen sagt stopp mm, äh, den borde ni kolla på, den är ju riktigt häftig men så, alltså, avrundande fråga kommer det bli fler triathlon eller Ironman? Jag hoppas ja. det Det kommer det bli, det var dåligt svar Ja, jag får skriva under på det här nu Så jag har lovat mig själv satt första, första, första målet Men jag hade en liten fundering Som jag tycker är intressant För att nu har vi pratat mycket liksom kring träning och sådär Men det är ju en liten fråga till det då Är ju att Träning, just när man fokuserar mycket Man fokuserar mycket på sin träning Och man, vill, man lägger upp en, en plan Som vi har pratat om, hur man ska träna och så. Men vad är den mentala Planen. Precis som att man gör sin mm. plan för nu ska jag träna löpning, jag ska träna simning den här dagen, jag ska träna intervaller, jag ska träna kondition. Så kanske man också mm. har nytta av att ha en mental plan. Hur ska jag träna mitt sinne att för att faktiskt genomföra prestationen men också att orka längre under prestationen? Det tror jag alldeles för få gör. Det tror jag är jättebra i det. Mm. Och, och det tycker jag är lite intressant just när man ser de här elitidrottarna. Mm. Om vi tänker Brownlee Brothers och så här. Är de verkligen de som har de mest uthålliga musklerna och springer snabbast eller har de bara de bästa mentala kapaciteten som gör att de kan pusha sig 2-3% längre än alla andra och därför går de i mål för det. Det skulle vara 
Det skulle vara intressant. En nyckel som de, jag tror de har också. De har hittat, nu är de ju bröder, men de har hittat varandra där de har samma passion och samma, samma liksom, visioner och vill i samma grej. Att de verkligen kan, när den ena orkar så kan den andra pusha den. Och när man själv har rutat in sig på ett sätt så kommer den andra med en kreativ idé. Att de verkligen kan hitta på sådana roliga sparande grejer. Ja, och så med, jag vet att John vill ja. att vi ska avrunda. Så att, men det är ju en ganska bra cliffhanger för det är ju, det är ju, man känner ju det i samtalet. Det här skulle vi ju kunna prata om eh, hur länge som helst eh, över helgen vidare. Där, där. Men det är ju, den 11 november så kommer vi, finns det faktiskt möjlighet att komma och bli utbildad i det här. Det som vi har pratat om eh, ute på Bosön. Eh, så det kan vi också lägga upp på Facebook där vi kommer hålla en utbildningsdag kring mycket av de här frågorna mm. och där då kan hända att videon kommer upp Bravlin Brothers och där vi, mm. men diskuterar just de här frågorna kring det liksom ja, tänker jag sen typ måste jag också säga att det finns ju säkert någon lyssnare som tänker sig jag vill också bli väckt av Kalle vid sex och ut och simma <laughs> jag vill inte det <laughs> och jag vill inte det jag ser, liksom. och då kan man göra det men det är konditionsidrott gå in där och det har ni ju massa utbildningar också förutom den som vi kommer köra den elfte Precis. all info kommer ju finnas om mm. den kursen inom, inom idrottspsykologi eller lära sig att hitta motivation i sin träning och, och och, ja, om alla våra tjänster egentligen mm. men just utbildningar och info anmälan sådär på konditionsidrott.se mm. och jag, nu ska bara, det var en, en då får vi ta det som en cliffhang men något som var intressant också det är ju när man bygger träningspass så under, liksom vet jag lite vad finns det någon forskning eller vetenskap bakom hur ska man bygga dem för att de ska bli motiverande och då finns det ju väldigt många parametrar men bara sådana enkla grejer som ska man köra intervaller bara på upplevelse och jag ska bli så här trött under den här tiden. Ska man köra ett pass och försöka ja, hålla den här farten tills du inte klarar att fortsätta längre. Och sen när du har gjort det, då pausar vi ta och sen ska vi göra samma sak igen. Det finns många sätt att bygga träningspass och finns det liksom hur gör man ett pass motiverande för sig själv? Eller hur lär man sig hur man själv fungerar? Okej, okay, jag ska bygga träningspass inte för hur normen är. Så här är alltid passen för att det finns ju mycket oro och liksom nästan lite ångest har jag märkt man liksom jättemycket bekanta och kunder när passen är byggda på vissa sätt det ska alltid vara 6 gånger 1000 meter det ska vara den här farten, punkt eller det finns något annat sätt att bygga träningspass och man kan liksom lära sig hur bygger man pass som, där man får ut allt vissa pass, jag är övertygad om kommer passa bättre för vissa individer och du tycker att det här passet blir kul och du får ut allt men du gör egentligen i stort sett samma uppgifter i de här två passen men du lär dig att pressa lite mer du får inte samma oro inför farten eller hur mycket du ska göra under passet och, eh, så det, men det skulle vara kul att höra men det får vi ta på den elfte tack för att ni kom tack själv, tack själv. kul ja, ja, hej då A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.